0: 일상은 흔한 시간이고 그 공간은 꽤나 지루합니다. 그래서 사람들은 위치를 바꿔가며 여행을 하죠. 한국 사람들은 일본으로 일본 사람들은 한국으로. 하지만 어디에나 있는 흔한 공기는 없으면 죽고요. 얻기 힘든 귀한 보석은 갖지 않고도 충분히 살수 있습니다. 떠들썩한 축제가 지나간 다음날 삶에 대해 다시 한번 질문해 봅니다. 노력해야 가질 수 있는 반짝이는 것들보다 눈을 뜨면 그냥 다가오는 많은 것들에 대해서 말이죠. 캐럴이 흐르는 하루를 보낸 뒤 다시 진짜 삶이 이어집니다. 12월 26일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 노래 참 좋네요. 캘리 맥레이의 Until the End 듣고 왔습니다. 드라마 더 글로리의 사비곡이라고 하는군요. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 이런 클테자 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 장희숙님, 꽁꽁 언기를 일찍 달려오시느라 수고하셨습니다. 테디, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘도 좋은 날, 좋은 시간 담겠습니다. 라고 하셨고요. 최윤미님께서 연휴 끝, 일상 시작. 월요일 같은 화요일 굿모닝 테디 이번 주 12월 마무리 함께 잘 살아보아요 라고 하셨습니다. 월요일 어제 크리스마스였죠. 그러다 보니까 이번 주는 나흘만 이제 근무하면 됩니다. 회사에 따라서는 마지막 날은 또 일찍 퇴근을 시켜주는 회사들이 많으니까요. 굉장 짧은 한 주가 기다리고 있습니다. 짧은 한 주가 남았다는 것은 2023년도 얼마 남지 않았다는 뜻이 될 테니까 마무리들 잘 하시길 바라겠습니다. 아박태권님 테디님 좋은 아침이에요. 23년도 아직 6일이 남아있네요. 마무리 잘하시길 바랍니다. 라고 하셨는데 긍정적이시네요. 그렇군요. 생각해보니까 또 아직 6일이나 남아있군요. 아 김수현님께서 프리웨이가 역사 속으로 사라진다는 비보를 카프라는 동료께 전달했더니 말이 없습니다. 나란 따뜻하지만 마음은 늘 서늘한 아침입니다. 라고 하셨는데 뭐 비보까지일 건 있겠습니까? 아 동료에게 전달했더니 말이 없는 건 혹시 연말 정산 때문에 그런 거 아닌가요? <웃음> 시작이 있으면 끝이 있는 거고 또 끝나는 게 있으면 새롭게 시작되는 것이 있는 거죠 살아감이라는 그긴 시간을 보면 사실 시작과 끝도 오직 인생의 처음과 끝만 있을 뿐이지 음, 삶에서는 없는 것이 아닐까 뭐 그런 생각도 해봅니다 아 던져놓고 마니까 이 아침부터 벌써 철학자 같은 생각을 머릿속에 하고 있었군요 김지현님 테디 담백하게 배웅해 드릴게요 오늘도 굿모닝이라고 하셨는데 그게 가장 좋습니다 담백한 게 가장 좋죠 자, 오늘도 여러분들과 함께 합니다. 청취자들의 참여와기다립니다 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분, 지금 KBS 1 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 매일 아침 7시
0: 빌보드 퀴즈의 아침 선택 김태원의 프리웨이 h b a 이 y 이 정숙 님께서 신청해주신 킹스 오브 컨비니언스의 미스 스콜드 듣고 왔습니다 자오이이님 테디 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 기분이 좋은 아침입니다 못 불러보면 후회할 것 같아서요 얼마 되진 않았지만 위안이 많이 됐습니다 잊지 못할 거예요 라고 해주셨고요 유고치로 님께서 전 제주전 전농로에서 간장게장 식당을 운영합니다. 올해 3월 2일 오픈했고요. 제 아침에 시작인 김태현님이 계셨습니다. 늘 감사합니다. 적응 안 되는 제 자영업에 테디의 목소리는 큰 힘이 되었어요. 감사하다는 이야기 하지 않으면 후회가 될것 같아 문자 남깁니다. 라고 하셨는데 제주의 전농로에 간장게장 식당 운영하시다고요 3월 2일 오픈하셨으면 이제 조금 있으면 1년이 되겠군요. 어, 시간이 많아지면 제주도에도 갈 예정이니까, 아, 전농로에 한번 간장게장 식당 꼭 들려보도록 하겠습니다. 그때 반갑게 아는 척 해주시면 굉장히 기분이 좋을 것 같은데요. 657호님. 배송이님께서 테디 왜 하차하시나요? 최선이님 왜, 왜요? 라고 하셨는데, 인생이라는 게 이유를 생각해보면요. 뭐, 0만 가지도 찾을 수 있겠습니다만, 특별히 이유가 있겠습니까? 살아감에 있어서. 뭐, 프로그램도 그렇고, 우리에게 닥치오는 행운과 또불운도 그렇고, 이유를 찾지 않으려고 노력하고 있습니다. 아, 흘러가는 거죠. 그렇게 구름에 달 가듯이. 배송이님, 최선이님, 오공공님께서 잘생긴 테디 어디 가나요? 주말 연휴 동안 못 들어서 처음 듣는데, 전 여태 테디에게 선물 한번 못 받았습니다. 내년을 노렸는데 어디 가시기 전에 선물 주시고 가셨으면 합니다. 현실적이시군요. 네, 오공공님. 저는 이런 분들이 좋습니다. 네, 할 얘기는 해야죠. 가실 땐 가시더라도 선물을 하나 주고 가십시오라고 하시는데, 오공공님. 아침부터 또빵 터지게 만드시는군요. 역시 선물하면 치킨 한 마리 아니겠습니까? 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 아, 치킨엔 다리가 두개 있죠? 예, 하나 뜯을 때는 저의 처음 모습을 생각해 주시고, 두 번째 다리를 뜯을 때는 저의 마지막 방송을 생각해 주시길 바라겠습니다. 아우, 오, 공공님. 역시 대단하세요. K124288217님. 테디 살다 보니 좋은 일 나쁜 일에 어떻게 반응하고 인사해 주는지에 따라 인간관계도 정리되고 그렇더라고요. 실은 테디 걱정과 안부도 안부지만 라디오 프로그램 DJ 바뀌는 게 이렇게 마음에 쓸 일이 되기도 하는군요. 라고 하셨는데 제 걱정은 너무 하지 마세요. 왜 그런 이야기 있잖아요. 부자들하고 미남은 걱정하는 게 아니라고. 예, 저는 부자는 아닙니다만 미남이니까 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 어디 가도 잘살수 있습니다. K124288217님 그래도 걱정해 주셨으니까. 아 걱정하지 마시라고 피자 한 판하고 콜라 보내드리겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 바네스 카 칼튼의 음악 듣습니다. A thousand miles 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다 뉴스 브리핑 캔디 전현 시사 평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 캔디 전예현입니다
0: 자 더불어민주당 등 야당이 추진하는 김건희 여사 도이치 모터스 주가 조작 연류 의혹 특. 특검법 처리와 관련해서 대통령실이 국회 상황과 여론을 살피고 있다고요?
1: 그렇습니다. 자, 오는 2팔일 올해 마지막 국회 본회의가 예정되어 있는데요. 이른바 쌍특검 두 개의 특검법안이 상정될 예정입니다. 이중 하나가 김건희 여사의 주가 조작 의혹과 관련된 특검법이고요. 또 하나는 대장동 오0억 클럽에 관한 법안이죠. 더불어민주당에서는 이 쌍특검을 반드시 통과시키겠다는 입장이고 과반 해석을 이미 점했기 때문에 사실상 통과될 가능성이 매우 높습니다. 하지만 국민의힘에서는 이 특검들이 특검과 관련된 이 법안들 특히 내년 총선에 이득을 보기 위한 속셈이고 절대 타협하지 않겠다고 받아치고 있는 상황입니다. 그럼 만약 이 법안이 국회를 통과했을 때 대통령실이 어떤 입장을 취할지가 결국은 관심사가 되는데요. 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 가능성이 크다는 관측이 제기되고 있는 상황입니다. 또 하나의 중요한 법안이 12구 이태원 참사 특별법인데 김진표 국회의장이 중재안을 내놓은 바 있습니다. 이태원 참사 특별법과 관련해 특검 관련 조항을 일단 없애고 법 시행을 내년 총선 이후에 미루자는 내용인데 하지만 이중재안을 놓고 여야 간에 지금 합의점이 나오지 않는 것으로 전해져 있고요. 민주당은 일단 28일 본회의에서 특별법을 야당 단독으로 통과시킬 수 있다는 라 입장인 것으로 보입니다. 자 이번 주에 국회 본회의에 중요한 일정이 있고요. 또 여야 모두 또 총선을 앞두고 여러 가지 일정이 긴박하게 돌아갑니다. 국민의힘에서는 오늘 당원 대표자 회의인 정구위원회 의결을 거쳐서 한동훈 전 법무부 장관을 당의 비상대책위원장으로 공식 임명할 것으로 전망이 되고요. 이재명 대표는 이번 주에 정세균 전 국무총리를 만나는 것을 비롯해 자, 국무총리죠. 발음이 좀 이상했습니다. 정세균 전 국무총리를 만나는 것을 비롯해 당내 통합 행보에 속도를 낼 것으로 보입니다.
0: 네. 자 각종 경제 지표를 봐도 또 일반 국민들이 체감하기에 도 우리 경제 전망이 그리 밝아 보이진 않는데요. 내년에는 L자형 저성장 국민에 진입할 거다 하는 전망이 나왔습니다.
1: 예, 영어 대문자 L을 생각해 보시면 좀 이해가 쉬울 것 같습니다. 네. 일단 L 경기가 급격히 하락한 이후에 회복이 되지 않거나 굉장히 느린 상태를 L자형 장기 저성장이라고 하는데 내년부터 본격적으로 이러한 국면으로 진입할 수 있다는 분석이 잇따라 나오고 있습니다. LG 경영연구원이 경영인을 위한 2024년 경제 전망을 내놨는데요. 세계 경제가 이렇게 L자형 장기 저성장에 내년부터 본격 진입할 것이더라고 예측을 했습니다. 제가 이제 각종 연구원의 분석을 살펴보면 공통되는 점이 있는데요. 고물과 고금리의 부정적 영향이 내년에 본격적으로 반영될 수 있다라는 의견이 지금 많이 나오고 있는데요. lg경영연구원은 내년도 우리나라 경제가 1.8% 성장에 그칠 거라고 예상을 했습니다. 그런데 이게 이제... 경제 위기 때를 제외하고 놓고 봤을 때 2년 연속 2% 경제 성장률에 못 미치는 수치이거든요. 이제 아무래도 저성장을 예측한 것으로 보이고요.
0: 비관론자들은 몇년 안에 마이너스 성장될 수 있다 뭐 이런 이야기도 있잖아요.
1: 예, 지금 국회 보고서는 2.0%, 한국은행은 2.1% 전망인데 LG경영연구는 더낮 이게 지금 잡은 거죠. 아무래도 경기 침체에 대한 우려가 커질 것으로 보이고요. 대한상공회의소에서 내년도에 대한 전문가 의견 조사를 해봤는데 역시나 L자형 내년 말에도 경기 회복이 쉽지 않다라는 분석이 나왔다고 합니다. 산업연구원에서도 내년도 경제와 산업을 전망하면서 역시나 고물가 고금리의 부정적 영향을 예측했는데요. 소비 성장세가 둔화되고 건설 투자 위축으로 전년 대비 2.0% 수준의 성장을 예상했습니다.
0: 내년 경기도 참 문제군요. 스토킹 피해 신고는 늘었지만 정작 피해자보호는 미흡하다 하는 지적이 있었습니다. 개선과 보완이 필요하겠죠.
1: 예, 우리나라에서 스토킹 처벌법이 시행된 지 그리 오래되지 않았습니다. 2021년 10월 20일. 1일부터 시행이 됐습니다. 그래서 경찰대 치안정책연구소의 김학신 연구관이 여러 가지 통계로 한번 분석을 해봤다고 하네요. 일단 법 시행 전인 2021년 6월과 법이 시행된 이후인 2022년 6월 한 달간의 스토킹 신고 건수를 비교해봤더니 무려 1년 만에 네배가 증가했다는 라 겁니다. 그 말은 이제 법이 시행되니까 아무래도 본격적으로 아 이게 스토킹 행위이고 신고를 해야겠구나라는 인식이 확산된 것으로 보이는데요. 문제는 실효성 있는 조치가 되고 있냐라는 겁니다. 가해자가 피해자의 100m 이내에 접근하지 못하도록 하는 조치 또 전기통신수단을 이용한 접근을 금지하는 긴급 응급 조치를 할수 있는데 문제는 이것을 어길 경우에 천만 원 이하의 과태료를 부과하는 게 너무 가벼운 처벌이 아니냐라는 지적이 나오고 있는데요.
0: 천만 원 이상이 아니고 천만 원 이하죠.
1: 그렇습니다. 특히나 이건 과태료 처분이거든요. 따라서 이 연구관이 보고서에서 지적한 내용도 보면 스토킹 가해자가 긴급 응급 조치를 고의적이나 의도적으로 위반할 경우에는 과태료 처분이 아니라 징역형을 비롯한 형사처벌을 받을 수 있도록 검토가 필요하다 이렇게 제안을 했습니다.
0: 네. 자 반려동물용 유모차 판매량이 유아용 유모차를 넘어섰다는 소식입니다.
1: 그러고 보니까 최근에 풍경을
0: 보면 유모차가 이렇게 있어서 어, 예쁜 아기가 있나 하고 쳐다보면 (웃음) 반려동물들이 튀어나와서 깜짝 놀랐던 기억들이 있는데.
1: 그렇습니다. 유모차를 사람 아기만 타는 게 아니라 동물들도 많이 타죠. 노견도 타는 경우도 있는데 한 마켓에서 올해 1분기에서 3분기 한번 분석을 해봤습니다. 100%라고 놓고 반려동물용 유모차 판매 비중과 사람아기 유아용 유모차를 비교해 봤는데 반려동물용은 올해 1분기에서 3분기에 57%까지 상승을 했는데 사람아기가 타는 유모차는 계속 그래서 올해 43%까지 급감해서 57%대 43즉 반려동물 유모차에 판매량이 더 비중이 아, 높았다는 겁니다.
0: 이게 퍼센테이지로 더 다를 것 같은데요. 왜냐면그 반려동물용뿐만이 아니라 일반 유머차에다이반려동물 데리고 다니시는 분들이 있어요.
1: 그럴 수 있겠죠. 물론 이제 저출생 문제가 직접적인 영향이 있는지는 봐야겠지만 아무래도 영향이 있을 것이라는 분석이 나오는 이유가. 어, 평균 출생아 수를 잡은 그러니까 여성 한명이 평생 날 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 우리가 합계 출산율이라고 하는데 지난해 0.78명까지 떨어졌거든요. 그런데 반려동물 양육 가구가 해가 갈수록 늘어나고 있습니다. 국민 4명 중 1명 무려 25.4%가 반려동물을 키운다는 통계가 나왔기 때문에 아무래도 그런 분석에 힘이 실리고 있습니다.
0: 그렇군요. 신생아들 보다. 반려동물들이 더 많은 시대를 살고 있습니다. 자, 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네, 경제 싱크탱크들의 내년 경제 전망 분석을 전해드렸습니다. 기분 좋은 반전이 일어났으면 바라면서 자, 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 드립니다. 대표적인 반전 영화 중에는 바로 이 영화가 있습니다. 나이트 샤말란 감독의 영화인데요. 브루스 윌리스가 주연을 맡았던 이 영화 무엇일까요? 이 영화에서 브리스 윌리스의 직업은 아동심리학자였습니다. 1번 아쿠아맨 2번 식스센스 3번 해리포터 4번 웰컴 투 동막골
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 20분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 대표적인 반전 영화가 있죠. 결과에서 우리에게 충격을 주는 영화입니다. 나이트 샤말란 감독의 영화로 브루스 윌리스가 주연을 맡았던 이 영화 무엇일까요? 극 중에 브루스 윌리스의 직업은 아동심리학자였습니다. 1번은 아쿠아맨, 2번은 식스센스, 3번은 해리포터, 4번은 웰컴 투 동막골 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 대비 원더와 아리아나 그란데가 함께했습니다. Face. See the g Freeway. 김태순 님께서 신청해 주신 b i l l 리 e 의 Bad Guy 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 반전 영화의 대명사이자 나이트 샤말란 감독의 명성을 드높인 영화 이 영화의 제목은 무엇일까요? 정답은 2번 식스센스였습니다. 식스센스 김경숙님 2번 식스센스입니다. 반전 좋아해요? 오늘이 다시 휴일이면 좋겠네요. 멋진 반전인데요. 오늘이 다시 휴일이면 7436님 2번 식스센스 너무 재밌게 봤습니다. 마지막 반전에 깜짝 놀랐던 기억이 아직도 생생하네요. 이번 주말에 다시 한번 보고 싶습니다. 하셨고요. 박정진님 오늘 아침 또 다른 반전이 있기를 바랍니다. 이번 6센스요. 대리 가지마요. 힝이라고 하셨는데 갔다가도 금방 오겠습니다. 네, 이세창님 답이 너무 쉬운데요. 닥터 스트레인지 라고 하셨고요. 하지만이라고 닉네임 쓰시는데 돈가스 갑자기요. 두툼한 돈가스 먹고 싶네. 오늘 점심 메뉴로 정했습니다. 라고 하셨습니다. 돈가스도 종류 많죠. 어 그중에서도 일본식 돈가스라고 하나요? 고기를 이렇게 두툼하게 안심이나 등심을 사용해서 하는 돈가스가 있고 남산에 올라가면 먹는 돈가스 있죠. 이렇게 오랫동안 두들겨가지고 아주 얇게 편 돼지고기를 크게 왕돈가스로 크게 가지고 이렇게 저는 후자 쪽을 더 좋아합니다. 후자 쪽 맛있잖아요. 바삭바삭하고 밥인데 과자 먹는 기분 들고 예. 남산에 한번 올라가야 되는데 내년에 시간이 좀 나니까 남산에 한번 가야겠다 는 생각을 <웃음> 합니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 스무에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 남산 얘기하다 보니까 임희소님께서 테디 남편한테 남산 구경 가자니까 매일 보는데 뭐하러 가냐라고 합니다. 매일 멀리서 보는데 직접 올라간 적은 없거든요 하셨습니다. 그렇죠. 남산을 보러는 남산을 갈 필요가 없죠. 남산을 보려면 남산에서 멀리 떨어져 있으면 제일 잘 보이니까 매일 보는데 뭐하러 가냐라고 하셨는데 매일 보던 여자친구는 왜 꼬셔서 결혼하셨냐라고 한번 남편분에게... <웃음> 이야기를 해보시죠. 그러면 남편분이 뭐라고 대답을 할지 좀 궁금해지는데요. 맨날 보던 사이인데 왜 꼬셔서 결혼했냐고. 라 임희선님. 남산에 가실 수 있으시려나. 아 주유 상품권 보내드릴게요. 남편분에게 주유 상품권 얻었는데 남산 한번 가보자고 라 이야기해보시는 건 어떨까 싶네요. 콩으로 셨는데 다시 한번 샵 1061로 아, 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 4 5 9이님께서 테디 아저씨 등교길의 친구가 되어주셔서 감사합니다. 엄마는 테디 아저씨가 미남이라기보다는 왠지 괜찮은 사람 같다고 합니다. 하셨는데 그걸 미남이라고 하는 거야. 엄마도 처음부터 아빠한테 반했던 건 아닐 거야. 근데 만나보니까 괜찮은 사람인 거지. 그러니까 잘생겨 보이기 시작했다. 지 않았을까? 아 그래서 결혼했겠지, 그지? 그러니까 그걸 미남이라고 하는 거야. 사오구이네사오구이님 아, 엄마한테 말하지 마, 또 벌쩍 뛰실랜다. 사오구이님 엄마한테 이야기하지 말라고. 예. 도너츠 여섯 개팩 보내드릴게요. <웃음> 예전에 뮤지컬 '카발'에 그런 노래 있었죠. 어, 'Don't Tell Mama'라고 엄마한테 말하지 마'라고 하는 음악이 갑자기 떠오르는군요. 김성민님의 신천곡. 들려드립니다. 키네 스노우 언더 Hi,
1: on the Freeway. Are you r e a d
0: 무심한 듯 따뜻하게 상담해 드리는 시간 결정을 해드릴게 신세계 상담소. 김창래님 친척들에게 새 선물을 할까요? 아니면 설날 때 선물을 할까요? 설날에 하세요 새 바다도 설날에 또 없나 궁금해하시니까요. 5091님 길거리에서 누군가 사진 찍고 있으면 지나가면서 괜히 브이하고 장난치고 싶어집니다. 한번 해봐도 될까요? 아니면 얼굴 가리고 후딱 지나갈까요? 후딱 지나가세요. 사소한 장난이 큰 사고만듭니다. 8017님 제가 또 파스타 양을 못 맞춰서 혼자 먹을건데 2인분을 했습니다. 물론 제가 다 먹을순 있어요. 다 먹을까요? 아니면 살을 생각해서 반만 먹을까요? 다 먹읍시다. 그래서 일부러 2인분 하신거 아니에요? 삼삼 67님 보고 싶은 영화가 있는데 러닝타임이 4시간쯤 됩니다 영화를 다 볼까요 아니면 요약본을 찾아서 볼까요 4시간짜리 영화 그냥 다 봅시다 인생 지루하다고 줄여서 살진 않잖아요 방금 소개해 드린 네 분에게 선물도 보내 드립니다. 코로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주세요. 크고 작은 고민들 보내 주시면 이 시간에 상담해 드립니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 통로는 무료입니다. Very h i g team다. You r e the first, the last, my everything.
2: s radio stations around. You're listening to Kim t e o o n s Free
0: Way. b i l b 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Free 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 j a c k s 의 The Loadout 듣습니다. 저는 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다. Love the seats. i need your arms around me i need to feel your touch 삶이 쉽지 않은 또 다른 이유는 타인과 더불어 살아야 하는 게 인생이라는데 있다 타인과 함께하지 않고는 의식주 어느 것도 제대로 해결할 수 없다 이 사회에서 책임있는 인간으로 산다는 것은 가능한 한 무임승차자가 되지 않으면서 자신의 생존을 도모해낸다는 뜻이다. 인간은 타인과 함께하지 않고는 도저히 살아갈 수 없는 존재 혹은 타인과 더불어 살 때에야 비로소 자신의 잠재력을 실현할 수 있는 존재다. 즉 인간은 정치적 동물이다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 이상기님이 보내주신 김영민의 인간으로 사는 일은 하나의 문제입니다. 중에서 읽어드렸습니다. 혼자서 모든 걸 해결할 수 있다면 갈등도 없겠지만요. 그게 어디 가능한 일일까요? 누군가 농사지어준 음식과 만들어준 물건, 제공해주는 서비스들이 있어야 내 삶도 이어지겠죠. 게다가 사람은 적당한 관심과 인정을 받고 싶어하니 생각보다 많은 것들이나 혼자서는 의미없게 되어버립니다. 그러니 쉽지 않지만 함께 사는 법을 배우는 거죠. 배려하고 인내하는 건 타인을 위한 행동 같지만 결국은 나를 위한 일이기도 하니까요. 영화 500일의 썸머 중에서 더 템퍼 트래의 스윗 디스포지션 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이상기님이 보내주신 김영민의 인간으로 사는 일은 하나의 문제입니다 중에서 읽어드렸습니다. 정재훈님께서 더불어 살아가기 쉽지 않지만 날마다 두기 쫑긋하고 살아갑니다. 다른 이의 마음 놓치지 않으려고요. 강숙현님께서는 그러니까 타인과 함께해야만 존재는 우리들이에요. 테디가 아침에 있어서 우리가 있듯이 라고 하셨는데 여러분들이 있기 때문에 제가 아침에 있을 수 있었던 거죠. 전후가 좀 바뀐 것 같은데요. 우리는 혼자 살수 있더라고 착각하는 순간들이 있죠. 하지만 생각해 보면 나의 작은 삶의 일상 모든 부분들이 누군가의 노력과 헌신을 통해서 만들어졌다는 것을 알수 있습니다. 아침에 편하게 출근할 수 있는 대중교통 혹은 차를 몰고 나올 수 있는 그 도로에 아주 평평한 포장까지 누군가가 간밤에 다 만들어 놓은 것이기 때문에 오늘 하루를 그렇게 평화롭게 시작할 수 있다 하는 생각을 해보면 글쎄요 길 가다가 만나게 되는 이름 없는 어, 이름을 모르는 한 번도 본적 없는 누군가에게도 고개를 숙여 인사를 하고 싶은 그런 생각이 가끔 들 때가 있죠. 그런 마음들을 다 가질 수 있다라면 전쟁 없이 싸우지 않고 잘살수 있을 것 같은데, 네. 자, 김태원의 프리웨이 2부. 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 홈페이지 게시판에 사연 보내주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 이상기님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. want e t I n e e it,
2: I'm a t e f o i o k f r e e
0: w y 음악 참 좋죠. 아트가 펑클의 트래블링보이 듣고 왔습니다. 저의 플레이리스트에도 어, 담겨져 있는 음악입니다. 이 아트가 펑크의 솔로 음반들도 어, 사이먼 앤 가펑클 시절 못지않게 좋은 곡들이 참 많이 담겨져 있습니다 아드 가펑클의 트래블링 보이 듣고 왔고요 앞서 들으신 곡은 카펜터스의 굿바이 투 러브까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 김경수님께서 그만두실 때 되니까 이제사 미남이신 걸 알았네요 어쩌죠? 죄송해요 그 전에 알았으면 더 많이 열심히 테디 얼굴 봤을 텐데 그러니까 이렇게 안 끝이 늦죠 김경수 <웃음> 지금 이라도 알아봐 주시니까 감사합니다. 네, 어 구구팔팔님께서요 테디 떠난다니 서운한 마음이 큽니다. 저도 어디론가 떠나고 싶은 마음이 드네요. 멀리 가시나요?라고 하셨는데 대로은좀 멀리 갈 계획도 있고요. 어 조금 오래 쉴 계획도 있습니다. 제가 굉장히 좋아하는 그 일본 드라마가 있어요. 옛날에 김우라, 타쿠야가 나왔던 롱베케이션이라는. 드라마가 있는데, 거기서의 이제 롱베션은 조금 다른 의미긴 합니다. 아, 좀 다른 의미긴 합니다만, 그 드라마 볼 때마다, 아, 긴 휴가라는 거. 참 현대인들이 참 꿈꾸기 쉽지 않은 거잖아요. 어, 저도 생각해 보면 20대 후반에 사회에 나온 뒤로 일주일 이상 쉬어본 적은 없습니다. 예. 회사를 잘리고 다음 회사에 갈 때까지 그 중간 기간에도 계속 뭘 하고 있었어요. 예, 계속 뭘. 이상한 아르바이트도 하고 있었고, <웃음> 계속 뭘 하고 있었는데, 이번엔 조금 쉬고 싶다라는 예, 생각도 듭니다. 예, 좀 멀리 가고 싶습니다. 예, 어디요? 예, 남미? 아, 그런데 말고. 예, 저는 도시 남자라. 너무 자연이 많은데, <웃음> 그 좋아하지는 않습니다. 김보우님, 테디, 휴가 중 버킷리스트 뭡니까? 더운 나라에서 서핑 하시는 건가요? 늦잠 푹자인가요 늦은 시간까지 와인 마시기인가요 하셨는데, 일단은 좀 자야죠. 어... 푹 자고 일어났는데 계속 잘수 있는 시간에 다시 한번 자고 나서 어 그리고 라면을 하나 끓여 먹을 겁니다. 그리고 저는 동네에 이렇게 산책을 나갈 계획이에요. 그때 막 바쁘게 움직이는 사람들을 보면서 다들 바쁘구만 이라고 한마디 한 마디 하고 들어와서 다시 잘 계획입니다. 예. 어제는 너무 먼 과거라서 예, 기억나지 않듯이 내일은 너무 먼 미래라서 미래 미리 계획을 잡진 않을 예정입니다. 궁금증에 대한 답이 됐는지 모르겠네요. 템테이션스 음악 듣습니다. I can get next to you. 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상, 요즘 사람 대신 기계가 주문을 받는 키오스크를 설치한 가게들이 늘고 있는데요. 키오스크가 익숙하지 않은 사람들을 위한 다양한 기술이 시도되고 있다고 합니다. 보험금 청구용 키오스크 앞에 서면 카메라가 성별과 나이를 확인해 글씨 크기를 조절하고 AI가 음성을 인식해 안내도 해주는 식인데요. 키오스크 사용법을 알려주는 교육용 키오스크도 인기라는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 와이알림! 진정한 첨단기술은 누구나 쉽게 사용가능한 기술이 아닐까 싶네요. 제이드님 AI랑 대화하는거 쉽지 않습니다. AI가 뭐라고 하는건지 설명해줄 상담원이 필요해요. 키오스크가 있어도 결국 직원에게 이거 어떻게 쓰는거냐고 물어봐야 한다면 키오스크는 왜 쓰는겁니까? 두 번째 댓글로 본 세상, 한 고속버스 기사가 운행 7년 만에 처음으로 팁을 받았다며 인터넷에 사진을 올렸습니다. 버스 기사는 터미널에 대기하던 중 허리가 불편한 할머니를 보고 가방을 대신 들어드린뒤 안전디까지 메어줬다는데요 할머니는 운전석 컵 받침에 무언가를 툭 던졌고 도착지에 내려서는 이렇게 친절한 기사님은 처음 봤다. 덕분에 무사히 올수 있었다라고 말했다는군요. 버스기사는 할머니가 던진게 사탕인줄 알았다가 뒤늦게 5만원짜리 지폐였다는걸 알게 됐다는데요 여기에 달린 댓글드립니다 미드나이님 그동안 할머니가 다른곳에서 얼마나 힘드셨을지 떠올라 울컥하네요 훈훈하면서도 되돌아보게 됩니다 원호님 약자를 도울줄 아는 친절한 기사님과 다른사람의 배려에 감사할줄 아는 할머니 이런 분들이 좀 많아졌으면 좋겠습니다 할머니 쿨하시네요 건강하게 오래오래 사세요 백스트리트 입니다 As long as you love me 이야기 흥미롭게 풀어드립니다. 언더스탠딩 안승찬 경제 전문 기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 오늘은 연말이니까 내년 예. 경제가 어떻게 흘러갈지 짚어보면 좋을 것 같습니다. 네뭐한 해에 대한 마무리가 되는 의미도 있고요. 역시 음. 중요한 건또 내년이기도 하니까 올한해 가장 많이 이야기한 건 네. 안승찬 기자님하고. 어. 금리 아니었나 싶어요. 금리. 금리 이야기. 금리 제일 중요하죠. 그렇죠. 한 달에 한 번은 꼭 금리 이야기 했던 것 같은데. 네. 역시 내년에도 제일 중요한 건 금리겠죠. 그렇습니다. 뭐,
2: 금리 상황이 어떻게 되느냐가 이제 경제를 전체적으로 결정하는 제일 중요한 요인이니까. 금리를 예상하는 감을 잡으시는 게참 중요한데. 네. 어, 생각해 보시면 코로나 팬데믹이 일어난 이후에 이제 미국이 금리를 0%까지 낮췄다가. 이후에 이제 뭐 물가가 급등하면서 이거 잡느라고 미국 중앙은행이 기준금리를 5% 대까지 급하게 올렸잖아요. 그렇죠. 금리를 이렇게 올려놓으니까 뭐 힘든 사람도 많고 경제 부작용도 많았고 그랬는데 내년부터는 미국 연준이 기준금리를 다시 인하하게 될 거다 이런 굉장히 강력한 신호들이 나오기 시작했습니다. 네. 뭐 그렇게 되면 시중금리가 떨어지게 되면 빚 있는 사람들, 뭐빚 내야 되는 사람들 입장에서는 굉장히 반가운 얘기가 되고 또 시중에 돈이 많아지니까 경제도 좀 좋아질 수 있고 네. 주식이나 부동산 가격도 높아질 수 있는 기대감이 생기니까 어, 내년에는 하여튼 금리가 확실히 내려가는 거지. 내려가면 음. 얼마나 내려가는 건지. 뭐 이런 전망에 대해서 대충 감을 잡아놓는 게 하여튼 내년 경제 상황을 이해하는데 매우 중요해서. 네. 오늘도 연말이니까 금리 얘기 <웃음> 네. 다시 설명드릴까 하는데 어, 일단 내년에 어, 금리가 내려갈 걸로 예상하는 이유는 미국의 중앙은행인 연준이 금리 인하를 검토하고 있다. 이렇게 밝혔기 때문에 그렇습니다. 음. 제롬 파월 미국 연준 의장이 최근 기자회견에서 우리는 금리 인하에 대해서 논의를 시작했다. 이렇게 공개적으로 밝혔거든요. 지난달만 하더라도 파월 의장이 우리 금리 인하는 아직 전혀 생각이 없어. 이게 이제 파월 의장의 멘트였는데 한달 만에 갑자기 지금. 금리 인하를 우리는 검토하기 시작했다 이렇게 밝혔으니까 이 제롬 파월도 은근히 즐기는 것 같아요. 스포트라이트 받는 거. <웃음> 그렇습니다. 왔다 갔다. 네, 왔다 갔다 네. 좀 하는데 그러니까요. 이게 보통은 파월 지장 기자 회견 같은 거 하면 기자들이 막질꾸은 질문들 막 던지잖아요. 그러면 아 그거 대답하는 과정에서 실수로 발언들이 가끔 나오긴 해요. 네. 그래서 이거 큰일 났다 싶으면 나중에 반대로 뒤집는 얘기도 하고 음. 뭐 이런 경우들이 있습니다만 이번에 좀 특이했던 건 기자회견의 파워로장이 원고를 아예 딱 써갖고 왔어요. 원고를? 그걸 그대로 읽은 겁니다. 아. 그러니까 이거는 작정하고 나왔다 이런 뜻이잖아요. 계획에 섰다 이런 뜻이네요. 그렇습니다. 그러니까 보통 이런 원고 준비할 때는 진짜 혹시나 상대방이 잘못 알아들면안 되니까 막 마치 연애 편지 쓰듯이 그렇죠. 단어 하나 문장 하나 굉장히 꼼꼼하게 가다듬어서 써오거든요. 거의 두보가 한자 하나 이렇게 바꿔 쓰듯이. 아 그렇습니다. 네, 이 연애 편지 쓰는데. <웃음> 단어 하나 잘못 썼다고 생각해보세요. 이 대참사
0: 아닙니까? 그래서 잘안 됐네요. <웃음>
2: <웃음> 그래서 세심하게 아예 써온 원고를 가지고 연준이 금리 인하를 논의하고 있다. 이렇게 밝힌 거니까 이거는 확실한 메시지를 던진 것으로 봐야 하는 게 합리적이고 네. 그래서 이제는 미국이 기준금리를 더 올리지 않고 앞으로는 내려가는 일만 남았다. 이렇게 일단은 이해할 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 파월 의장이 계속해서 금리를 그 주장 그 상승을 주장했던 것 중에 하나 이제 물가는 무조건 작겠다 그렇습니다 어, 이런 음. 어떤 그 말하자면 자신의 어떤 신념 같은 것이 있었는데 한달 만에 입장이 바뀐 이유는 뭡니까 물가가 드디어 미국에서 떨어지기 시작한 건가요? 그렇죠 물가가
2: 생각보다 좀 빨리 안정화되고 있다 이렇게 판단했기 때문에 보이는데 며칠 전에. 미국의 11월 pc 물가지수라고 해서 개인소비지출 물가지수라는 지표가 발표가 됐거든요. 네. 여기에서 굉장히 중요한 변화가 나타났는데 이 피, pc 물가지수라는 게 조금 생소하신 분들이 있을 것 같습니다. 우리가 음. 이제 cpi라고 해서 소비자 물가지수는 많이 들어보셨을 텐데 네. 미국에서는 소비자 물가지수 말고 개인 소비지출 PC 물가지수라는 걸 별도로 또 발표를 하거든요. 이게 사실은 소비자 물가지수보다 훨씬 중요한 물가지표예요. 왜냐하면 대략 어떤 거냐면 물가지수니까 사람들이 사는 물건값 어떻게 달라지는지 조사해서 이제 반영한다. 이런 컨셉은 비슷한데 소비자 물가는 주로 어떤 식으로 조사하냐면 물건 하나를 딱 찍어요. 그럼 2년간 이 제품의 가격이 어떻게 변화했는지 추적관찰하는 방식이거든요. 그러니까 라면 값이 어떻게 됐는지 뭐 짜장면 값은 어떻게 됐는지 그러니까 이걸 반영하는 건데 2년은 좀 너무 긴거 아니냐 음. 이렇게 생각할 수 있잖아요. 예를 들어서 그렇죠. 소갈비 값이 유독 많이 올랐어요. 그럼 사람들이 아 소갈비는 이제 못 먹겠다. 돼지갈비로 갈아타자 뭐 이렇게 대체제로 갈아타게 됐는데 소비자 물가는 한번 품목을 찍으면 2년간 가니까 사람들이 대체제로 갈아탄 돼지갈비 가격은 잘 반영이 안 되거든요. 그런데 pce 음. 개인소비지출 지수는 6개월마다 사람들이 실제로 뭘 샀느냐 이걸 조사해서 그 제품 가격을 전부 반영하는 방식으로 조사하거든요. 그러니까 조금 융통성이 더 있는 방식이고 그래서 사람들이 소갈비 대신 돼지, 돼지갈비를 먹으면 그것까지 같이 반영한 물가지수를 조사하니까 네. 번거롭게 조사하는 건좀 번거롭더라도 실제 상황을 좀더잘 반영하는 물가지수다 이렇게 볼수 있고요. 좀더 디테일하게 이제 조사를 한다는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그런데 지난주에 발표된 미국의 11월 개인소비지출 물가지수가 어떻게 나왔느냐. 작년과 비교해서 2.6% 상승하는데 그쳤거든요. 이게 음. 2021년 2월 이후에 뭐 2년 9개월 만 최저치로 떨어진 거고. 아, 물가 상승률이 둔화됐다. 매, 매우 둔화된 거죠. 음. 특히나 중요한 게 작년 말고 전달인 10월하고 비교한 이 개인 소비지출 물가지수가 어떻게 됐냐 봤더니 마이너스 0.1%. 떨어진 아. 걸로 나왔어요. 이게 되게 중요한데 코로나 팬데믹 이후에 지금까지 물가가 전달보다 떨어진 적이 단한 번도 없었거든요. 근데 이번에 처음으로 물가가 떨어진 걸로 나오기 시작하니까 아 이게 진짜 방향이 달라진 거 아닌가 이런 생각이 들 수밖에 없는 거고 또 물가지수 중에서도 휘발유 가격, 농산물 가격 이런 거는 그때그때 가격이 너무 많이 달라지니까.
0: 국제정세에 따라서 변동폭이 크잖아요. 그렇습니다.
2: 그래서 이런 거좀 제외하고 공산품 중심으로 물가지수를 따로 발표하는 경우들이 있거든요. 요거는 알맹이만 골랐다고 해서 코어 물가지수 혹은 근원 물가지수 이렇게 부르는데 연준이 얘기하는 2% 물가상승 목표치. 요거는 사실은 코어 물가지수가 2%로 되도록 한다. 이런 의미거든요. 근데 코어 물가지수가. 그개인소비지출 그러니까 지금 말씀드렸던 PC 물가지수의 코 지수가 어떻게 됐느냐 봤더니 작년 대비로 3.2% 이 정도 올로, 올랐고 특히나 최근 6개월간만 따로 떼어내서 물가지수를 봤더니 상승률이 1%대까지 떨어졌다. 그러니까 이 말은 앞으로 연준이 관리하는 물가지수가 급하게 수치가 떨어질 것으로 나올 것으로 예상된다. 이런 뜻입니다. 그러니까 이런 상황을 보면 미국 연준 입장에서는 굉장히 겁이 나는 상황이에요. 왜냐하면 지금까지 물가 잡겠다고 금리를 많이 몰려놨는데 네. 이러다가 자칫 경제가 망쳐지고 또 물가는 너무 떨어지고 이런 상황이 벌어지는 거 아닐까? 뭐 이런 걱정이 들 수밖에 없고요. 그래서 경제가 너무 나빠지기 전에 수도꼭지 잠근 걸 조금 풀어서 어? 금리도 좀 내리고 돈좀 풀고 뭐 이렇게. 생각하기 시작한 것 아닌가 응. 해석할 수 있습니다.
0: 물론 중립적인 입장이라는 건 알겠습니다만 이제 내년 11월에 미국 대선이 있잖아요. 대선도 신경 <웃음> <웃음> 안쓸수있지 않을 것같 그렇죠. <웃음> 내년에 경제 상황이 이제 대선에 미칠 수 있는 영향들이 있으니까. 그렇습니다. 사실은 또 그런 어떤 물론 이제 경제가 우선이긴 하겠습니다만 네. 급하게 또 서두르는 걸 보니까 약간 음. 그런 의심도 들기도 하는군요. 네. 파보르장님 뭐. 한 100년 동안은 금리 안 내릴 것처럼 절대로 안 내린다고 막 이러시다가 갑자기 원고까지써가지고 나오셔서 네. 내리겠다고 라 하시니까 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 내년에 금리와 경제 상황에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 MGMT의 음악 듣습니다. Time to Pretend. MGMT의 Time to Pretend 듣고 왔습니다. 빌보드 캐드의 아침 선택 KBS e라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 화요일에 코너죠. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 내년 금리 전방 들어보고 있습니다. 미 연준의 금리나 메시지가 나온 배경은 알겠습니다. 네. 그러면 금리 언제부터 얼마나 내립니까?
2: 그게 가장 중요할 것 같은데. 그게 중요하죠. 어, 일단 그 연준 위원들의 점도표를 좀 봐야 되는데 어, 점도표 제가 한번 설명드렸었죠. 이게 마치 구내식당에서. 맛있으면 오른쪽, 맛없으면 왼쪽. 네. 스티커 붙이는 거하고 비슷하게 연준 위원들이 생각하는 금리를 점으로 찍어서 이제 보여주는 설문조사, 이게 점도표인데 이번에 공개된 점도표를 보면 연준 위원들이 지금은 5.5%인 기준금리를 내년에는 세번 정도 인하하는 게 괜찮을 것 같다. 이렇게 스티커를 붙였단 말이에요. 내년에 세번 그러니까 정도, 정도 인하? 그렇습니다. 그러면 미국의 기준금리가 한뭐 4.75% 뭐이 정도로 내려간다는 뜻인데. 사실 이 정도만 해도 굉장한 변화잖아요. 그런데 그렇죠. 시장에서는 이 정도로 그치지 않을 거고 금리가 한번 내려가기 시작하면 더 빨리 떨어질 거다 이렇게 지금 예상하고 있어요. 이게 이참
0: 개, 예. 대부분 한 번에 2.5% 정도 내리는데 아니다 한 5%씩 0.5%씩 내릴 수 있다. 그러니까 아니면 세번
2: 이상 내릴 수 있다.
0: 아. 이렇게 생각하는 건데 이게 참
2: 재밌는데 아, 연준이 지금까지 이제 0%던 그 기준 금리를 5% 넘게 올려놨다가 처음으로. 네. 금리를 내리겠습니다. 내릴 수 있습니다. 이렇게 처음 밝힌 거잖아요. 이런 상황이 되면 아마 얘네들은 굉장히 보수적으로 얘기했을 거야. 이렇게 지금 사람들이 생각하기 때문에 그런데 이게 무슨 말이냐면 예를 들어서 어떤 식당이 있었는데 파리만 날리고 장사가 너무 안 됐어요. 네. 그래서 맨날 적자고 허리띠 졸라매고 뭐 일만 하다가 처음으로 장사가 좀 돼서 아, 올해는 이제 흑자가 좀될것 같아. 이런 생각이 많이 들었다고 해봐요. 음. 그러면 그렇다고 집에 가서 여보 이제 우리는... 이제 고생 끝 행복 시작해니까 골프도 좀 치시고 명품도 사고 이렇게 얘기하진 않을 거 아니겠습니까? 첫, 첫 달부터 그러지 않죠. 에, <웃음> 네. 에, 에. 그러니까 보통은 아, 이제는 좀 위기는 넘긴 것 같아. 너무 음, 걱정하지 음. 마. 이 정도로 얘기하잖아요. 그니까 그렇죠. 미국의 연준의 고민도 비슷합니다. 이제 금리가 내릴 때가 되긴 됐는데 자칫 시장에서 너무 김치국 부터 마시고 흥청망청 이제 금리 내린 데 만세 이렇게 하면 오히려 상황을 망칠 수 있다는 걸 굉장히 걱정하거든요.
0: 창피터트릴수 있으니까. 그렇습니다.
2: 그래서 최대한 보수적으로 입장을 밝혔을 것이다. 이렇게 예상하는 게 합리적이고 그래서 보수적으로 얘기한다고 한게 내년에 금리 한세번 정도 인하할 거다. 이렇게 음, 밝힌 거라고 음. 보면 야 이거는 거의 세번 이상. 이나 한다는 뜻 아니니까 이렇게 이상하는 전문가들이 많은 거고요. 그래서 최하 세 번이고 그렇습니다. 그래서 요즘 시장에서는 이미 네, 그렇게 얘기할 줄 알았다 이렇게 해석하고 <웃음> 세 번이 아니고 여섯 번 정도의 금리 인하가 있을 거다. 두 배로 네 그렇습니다. 그래서 기준금리가 미국의 기준금리가 3%대까지 내려갈 거다 이렇게 이상하는 분위기거든요. 그래서 뭐 어떻게 보면 너무 빨리 뭐 명품 사고 골프 치고 하고 있다는 뜻인데 물론. 뭐 중간에 상황이 달라지면 또 금리 예상 경로도 달라질 수 있겠습니다만 현재로서는 어쨌든 세 번에 그치지 않고 세번 이상 인하가 굉장히 유력하다 시장에서는 이렇게 보고 있습니다
1: 그렇군요.
2: 언제부터 인하가 될까요 그러니까 그게 뭐 사실은 더 어려운 예상이긴 한데 세번 이상 기준금리 인하하려면 상반기에는 하나도 안 하고 하반기에만 한다 이렇게 예상하기는 어렵거든요 그렇겠죠. 그래서 늦어도 이 분기 이내 빠르면 내년 한 3월 정도부터 금리 인하가 시작될 거다. 대충 이렇게 베팅하는 분위기입니다.
0: 금리 인하가 또 시장에 효과를 주기 위해서는 또 어느 정도 시간이 필요할 테니까. 그렇죠. 또 금리 인하가 어떤 지금 변화를 가져오는지 테스트도 해봐야 되니까 네. 일단은 적은 폭에서 어, 내년 상반기 네. 빠르면 한 3월 정도에 한번 금리 인하가 이제 결정이 될 우리나라의 금리나 연동되어 있다고 라 봐야 되잖아요. 어떻게 예상해 그렇죠. 볼수 있나요?
2: 그렇죠. 뭐 우리나라 금리도 미국 금리에 영향 받으니까 미국 금리 내리면 우리나라도 당연히 영향을 받을 텐데 네. 다만 우리나라는 미국보다는 더 보수적일 가능성이 있어요. 왜냐하면 미국이 기준금리를 영에서 5.5%까지 올리는 동안에 우리나라는 3.5% 기준금리 올린 이후에 지금 동결하고 있거든요. 따라는 갔습니다만 다는 못 따라갔죠. 그렇죠. 그래서 네. 우리가 오히려 기준금리가 지금 더 낮고 미국이 오히려 더 높은 한 2% 포인트 정도 더 높은데 이게 굉장히 사실 이상한 거예요. 예를 들어서 미국 은행이라는 곳에서 예금하면 5% 이자 드립니다. 뭐 이러고 있는데 저기 변방에 코리아 은행이 은행 사이도 자꾸 어? 그런데 이자 저희는 예금하면 3% 이자 드립니다. 이러면 사람들이 안 가고 장사가 안될거 아니겠습니까? 사실, 사실 그래서 이제 그 외화 이제 유출이 많았다 이렇게 보는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 외국인 자금도 유치하고 하려면. 우리나라가 미국보다는 금리를 조금 더 높게 가져가는 게 일반적인 어, 정상적인 상황인데 음. 이번에 미국이 워낙 급하게 금리를 올리는 바람에 우리가 따라가지 못했거든요. 그래서 미국이 금리를 내리더라도 우리는 미국보다 조금 더 높은 수준으로 마친다. 이런 목표식을 생각하면 똑같은 속도로 내리기는 좀 어려울 거고 미국보다는 훨씬 보수적으로 좀 천천히 내릴 수밖에 없다. 이렇게 예상하는 분위기고 더구나 네. 우리는 가계대출 고민도 많지 않습니까? 많죠, 지금. 아, 지금 금리가 이렇게 높은 상황에서도 우리나라 가계대출은 더 늘었거든요. 특히나 주택담보대출 뭐 굉장히 많이 늘었고 그래서 한국의 가계대출은 GDP의 100%가 넘는데 이거 전 세계적으로도 매우 높은 수준입니다. 그래서 여기에 음. 전세금도 포함이 안 돼서도 이 정도니까 아, 아, 우리나라 가계부채는 진짜 심각한 문제고 그래서 금리를 만약에 급하게 우리가 낮추면 사람들이 금리 싸졌다고또 대출 많이 늘릴 수 있거든요. 그렇죠. 그럼 가계대출이 더 늘어나니까 한국은행 입장에선 이게 또 부담스러워요. 그래서 한국은행의 경우는 물가 추이도좀더 확인하고 미국이 확실히 금리 내리는 거좀 보고 그 이후에 금리 나에 나설 거다 이렇게 예상하는 분들이 많고. 그래서 우리나라의 금리는 미국보다는 조금 더 천천히. 조금 더 보수적으로 내려가게 될 거다. 이렇게 예상하는 게좀 대체적인 의견인 것 같습니다.
0: 어느 시점에 가서는 이제 미국 금리하고 맞추려고 들겠죠? 그렇습니다. 어, 그렇죠. 어. 미국에서 이제 좀 낙관론자들은 여섯 번의 금리 인할 이야기 하고 있다면 우리 한 절반 정도로 생각을 해보는 게 음. 내년 전망에 좋을 것 같습니다. 내년에 집 사야 되나요? <웃음> 집좀 살려고 하는데. <웃음> 집이 없어서. <웃음> 자 이게 뭐니 사무소 네네, 금리 전망 들어봤습니다. 여기서 예. 또한 번의 아쉬운 인사를 나눠야겠네요. 올해 1월 중순부터 프리웨이에 합류하셔서 1년 동안 정말 재미있고 가치 있는 경제 이야기 들려주셔서 저 역시 굉장히 흥미진진하게 이 시간 진행하고 또 들었습니다. 함께해 주신 소감 청취자분들에게 또 인사까지 좀 간략히 남겨주시죠.
2: 하여튼 저도 한지 1월부터 했다는 얘기를 듣고 시간이 한 6개월 이 정도밖에 안된줄 알았는데 음. 생각보다 시간이 빨리 지나서 아, 매우 재미있게 했었구나 그런 생각이 들었고 사실은 경제라는 게 원래 재미없고 딱딱하고 이런 생각이 많이 드는데 그렇죠. 그래도 조금 쉽게 재미있게 들으실 수 있도록 준비했는데 그나마 뭐잘 들어주셔서 감사하고 또 청취자 여러분들 태디하고 같이 해서 매우 즐겁고 행복하고 보람 있었습니다.
0: 네. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 뭐 안승찬 경제전문기자는 또 다른 어떤 라디오에서도 충 분이 <웃음> 만나실 수 있을 겁니다. 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 인가 말리에 Will You Still Love Me Tomorrow 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.